0: El conocimiento universitario se vuelca en papel y tinta.
1: Editores ofrecen una vasta producción en un solo lugar.
0: Radio UNAM presenta En Vivo, desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.
2: Feria Internacional del Libro Universitario 2018.
3: Bienvenidas, bienvenidos a esta Filuni Feria Internacional del Libro Universitario 2018. Transmitimos esta... Eh, emisión especial de Radio UNAM 96.1 de FM Y estoy muy contento porque estoy acompañado de Luisa
4: Hola Luisa, ¿cómo estás? Queridísimo Luis Flores, Luis Flores del Mal, ¿cómo estás esta tarde?
3: Estoy muy contento porque así como ustedes ya nos han escuchado en muchas ocasiones Esta tarde es tarde de Luises
4: Ay, Viernes de Luises, Viernes de Luises y Viernes de Libros eh, Si usted pensaba que esta, esta feria de libro iba a ser más seria y académica por ser universitaria se equivoca, esta es probablemente la feria con los libros más transgresores más eh, llenos de ideas, de, de transgresión de conocimientos, de revoluciones tenemos toda clase de universidades invitadas en este espacio fabuloso querido Luis. Y
3: tenemos la oportunidad de aprovechar muchísimas propuestas editoriales de distintas Hijo. universidades algo que en otras ocasiones es más complicado porque a nuestras universidades las dejan por allá arriba o hasta atrás y aquí no, aquí todas las universidades tienen un papel estelar Así que deben venir, deben darse una vuelta porque es una experiencia muy agradable.
4: Me da muchísimo gusto ver que está la Universidad Veracruzana, que está la, la de Chapingo.
3: Está la UACM, está la, la UAP.
4: Y no solamente eso, Luis, tenemos un invitado muy importante que es justamente la Universidad Nacional de Colombia. Ya lo decían nuestros queridos amigos, el martes que fue la inauguración, nosotros les volvemos a contar que hay una serie de invitados colombianos que... Bueno, los van a disfrutar muchísimo. Hoy tenemos justamente un programa aquí en Filuni muy interesante con muchos invitados de lujo. Tenemos Luis.
3: muchísimos invitados. Vamos a iniciar ya en unos momentos con la presentación de los cantos del chamán de Dioscórides. ¿Y después qué tenemos, Luisa?
4: Es que Dioscorides, además, es un personaje que tienen que conocer. Si hay alguien cerca de la universidad en este momento que se pueda dar una vuelta a su presentación, hágalo con urgencia, es performer. Eh, yo, yo estoy, bueno, ya luego les contamos. Y va a ser un nombre. deleite
3: visual el libro.
4: No, hombre, es una gozada. Tenemos también la presentación del libro Plantas Medicinales. Va a estar con nosotros el doctor Jorge Arturo Argueta Villamar y la doctora Jimena Pérez Ortega. Por supuesto que hay que regresar a estos saberes de los pueblos originarios a estos saberes tradicionales y darles el valor desde la academia, me parece fundamental.
3: Después vamos a tener a los universitarios escribiendo de bioética para los propios universitarios una conferencia coordinada por el programa universitario de bioética con la doctora Ángeles Cancino Rodesno y la maestra Rocío Muciño Ramírez y los suyos la bioética si les interesan esos temas, vénganse por acá, todavía tienen tiempo de llegar.
4: Que además en este momento están eh, en todas las noticias, en todos los espacios, ahora que salió justamente la modificación genética que se le ha hecho a ciertos mosquitos Para eliminar, por ejemplo, el gen Que hace que se transmita la malaria y Que se transmitan otras enfermedades Ahí, por ejemplo, entran estos temas de bioética Tenemos que modificar a otros seres Para nosotros para nuestro estar bien bienestar. De, O quién tiene la culpa El mosquito o el humano eh, Generalmente hablamos ¿Quiénes son los
3: invasores? Nosotros o los mosquitos
4: Otros problemas bioéticos de actualidad Para los que estén interesados en el tema Por supuesto, lo que está ocurriendo en Sinaloa En Michoacán, en todo nuestro país Cuando hablamos de lluvia. Lluvias y de desastres naturales y decimos, ay, es que lluvias atípicas, lluvias explosivas, nada, que nosotros nos estamos poniendo en el camino del agua y hay que seguir discutiendo esos temas, pero no será lo único porque justamente hoy también tenemos Hospitalidad y Ciudadanía de Platón a Benavid. Vamos a estar platicando con Roxana Rodríguez Ortiz de esta publicación que justamente está coordinada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por la UACM, una publicación interesante sin duda.
3: Y finalmente vamos a tener Juge Guantani, manual para la enseñanza de lengua purépecha, presentación del libro coordinada por el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la Inés Morelia, con Suemeneses Eternot e Ismael García Marcelino, los autores creo que es una de las lenguas más enigmáticas de nuestro país, el purépecha, y es una oportunidad para conocerla y para deleitarnos con las lenguas de nuestro país.
4: Hombre, va a estar riquísimo este programa. Saludamos al equipo de producción de Radio UNAM, equipo guerrero que siempre nos acompaña, ingenieros, bueno, de todo tenemos esta tarde, y hacemos esta invitación una vez más a que se acerquen al Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, y los que a lo mejor hoy no pueden ir, y se lo van a imaginar en este maravilloso ejercicio radiofónico, visita en www.filuni.unam.mx Nosotros estamos en arroba radio UNAM y nos pueden escribir con el hashtag Filuni 2018
3: Recuerden que está hasta el 30 de septiembre tienen tiempo dense una vuelta les va a gustar muchísimo
4: pero bueno, ¿qué hacemos? Ya presentamos a nuestro primer invitado, Luis. Ya
3: hay que presentar a un invitado que les va a dar muchísimo gusto, como a nosotros ya nos dio gusto porque ya platicamos con él antes de la transmisión.
4: Saludamos con todo el gusto a Dios Corides. Él es profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Colombia. Es dibujante, grabador, performer, con una carrera que además lleva 40 años en esta universidad que nos visita el día de hoy. Y bueno, Dios Corides, qué admiración. Gracias por acompañarnos esta tarde.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación sí.
4: ah, tenemos un libro frente a nosotros que es una verdadera maravilla publicada por primera vez en 1992
5: eh, realmente en 1992 se hizo una Adelante. edición del libro de artista uh -huh. que consistía en una carpeta con eh, 22 dibujos hechos a mano sobre papel hecho igualmente a mano que contenía dibujos de los mitos y ritos de una tribu uh, del Amazonas, sí, este libro eh, con igualmente textos caligrafiados a mano, eh, escritos originalmente por el filósofo Fernando Urbina Rangel, se expuso con ocasión de El encuentro de dos mundos, el, el mal llamado descubrimiento de América, eh, en una biblioteca eh, alemana, eh, se llamaba Biblioteca. Eh, Herzog August, una de las más famosas bibliotecas de Alemania, especialmente por tener una magnífica colección de libros originales de artistas del, del mundo y especialmente europeos. Este libro se expuso allí durante tres meses ¿sí? y eh, finalmente la, la galería, lo, la biblioteca lo adquirió para su colección de libros y yo regresé pues, con, algo de, con las manos vacías. ¿sí? En, mil, do, en 2015 la universidad, eh, en un nuevo proyecto de investigación, eh, revisamos el libro y eh, se publicó ya uh, la primera edición En, 1900, eh, en 2016 eh, se reeditó e Igualmente en la Feria de Bogotá se agotó la edición estos, eh, estos son los cantos del chamán que traigo ahora para presentarlos dentro de media hora Para contar eh, cómo fueron hechos, eh, particularmente qué contienen eh, cómo son sus dibujos que son inspirados en, en, en el arte rupestre, en el arte eh, tallado en las piedras que se encuentra en toda la selva amazónica y en gran parte del país.
3: ¿Y cómo es esta combinación de textos, dibujo, el, el dibujo dialoga con el texto, el texto está inspirado en el dibujo? ¿Cómo los, se hace los
5: dibujos son inicialmente inspirados en el arte rupestre, sí. Y eh, cuando los dibujos, te, cuando termino de relatar eh, en 22 dibujos los mitos y los ritos de esta tribu que incluyen el, el origen, la visión del mundo, eh, el origen del hombre, eh, los ritos eh, diferentes de diferente tipo ¿sí? y los cantos del chamán, eh, que incluyen los, los ritos de caza y los ritos de mambeo, de la coca y los ritos del yagé ¿sí? eh, aparece Fernando Urbina, mi compañero de universidad filósofo y poeta y él se encarga de tomar estos mitos que son extensos, largos y complejos ¿sí? y los convirtió en seis, siete líneas poéticas que eh, eh, no solamente convierten el mito en una píldora muy fácil de leer sino en, en, en que logra recuperar esa, ese posible, esa posible palabra cantada del chamán, que es la que eh, alimenta lo, las narraciones nocturnas de la selva, cuando estos hombres se reúnen a a rememorar la historia claro. y, a, y, a, y a mantener vivos los mitos, que es algo fundamental. Dios Corías,
4: hablar de la figura del chamán en, en 2018, en un momento como en el que estamos en México, en Colombia, en diferentes partes del mundo, es muy transgresor. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando este libro comienza a dar vuelta por el mundo? Porque ha estado en Alemania, ha estado en distintas regiones, ha, ha sido muy leído.
5: Sí, pero estamos en una época en que estamos recuperando los mitos. Sí, es necesario bueno. recuperarlos porque es lo que nos puede salvar de esta... de esta esta vida tan acelerada, tan tecnológica y tan y, y de este capitalismo tan devorador, sí. Nosotros entramos ahora en un proceso de paz, sí, que eh, mmm, paradójicamente hizo que eh, la, los hombres que estaban combatiendo desalojaran las selvas, sí. eh, selvas que han permanecido hasta ahora, digamos que vírgenes, y eh, eso ha hecho que las multinacionales estén ahora entrando a devorar, no solamente a comprar las aguas, sino a contaminarlas porque hay una contaminación alta con mercurio, sí, a sacar las maderas de la selva amazónica, a sacar eh, especies animales y vegetales para patentarlas, ¿sí? con especies tradicionales, de medicina tradicional, entonces es allí donde estos mitos ayudan a recuperar el valor mágico de estas tierras eh, que no va, ma, que va en dirección precisamente de mantenerlas sanas, de mantenerlas vírgenes y de que le sirvan a la humanidad. ¿sí? Entonces, eh, los mitos lo que hacen es exaltar esa, esa posibilidad de recuperar eh, la selva, de recuperar las especies, de recuperar eh, este, esta selva amazónica como un pulmón de la humanidad. Es una batalla que además los claro. artistas contemporáneos estamos dando a partir de los mitos, de los cantos, de los rezos, acompañando precisamente a estos chamanes que sentados en la selva están velando por nosotros.
3: Y de esta manera redescubrimos una parte de nosotros y nos quitamos la idea entonces de que eh, en Europa se descubrió América, hay un mutuo descubrimiento.
5: Precisamente lo que hacemos es reafirmar cómo nosotros teníamos una cultura y unas culturas eh, muy muy complejas ya, con palabra, con imagen, con tecnología ¿sí? y eh, arquitectura. Eh. Poderosísima sí y que eh, lo que hubo realmente no fue un descubrimiento sino que hubo un encuentro de dos mundos en el que desgraciadamente nosotros salimos eh, perdiendo, sí claro. pero que es necesario precisamente ahora a partir de los mitos precisamente recuperar esa, esa ese conocimiento perdido ese conocimiento que está en manos de unos abuelos, de unos viejos que están muriendo y que necesitamos antes que mueran los últimos hombres recuperar ese conocimiento para nosotros para, para eh, iniciar una recuperación el calentamiento global es una cosa evidente que nos va a llevar a un, a un caos ya todos lo sabemos sí. y eh, la batalla por el agua, por, la, por los árboles, por la selva, por el aire puro, hay que darla porque si eh, no se da esa batalla en este momento eh, ya no valdría la pena otras batallas porque no va a haber ni para qué ni cómo. Cuando,
4: cuando pensamos en el proceso de pacificación de Colombia, nos damos cuenta de lo mucho que tenemos que aprender los mexicanos de esa experiencia eh, creo que en América Latina se está experimentando este fenómeno de, de moverse hacia el lado conservador eh, está pasando en Guatemala, está pasando en Brasil, está pasando en Argentina eh, en nuestro país justamente se está intentando eh, reproducir este modelo de pacificación y yo me pregunto cómo el arte y, y la espiritualidad ayudaron justamente a este proceso en Colombia y cómo Ayuda en general a la sociedad de tener libros como estos.
5: Sí, precisamente de este libro se desprende un proyecto que también me trae ahora aquí a México y es eh, eh, denominado El Camino de la Anaconda. El Camino de la Anaconda, a partir de la, de la entrega de este libro a la comunidad, que es importante, pues uno generalmente hace investigaciones sobre los indígenas y nunca vuelve por allá. Uh -huh. eh, me fui a sí. la selva, entregué el libro, hice la conferencia, la charla, agradecí, eh, me hicieron el ritual chamánico de agradecimiento y inmediatamente puse una serpiente sin metros dibujada en papel de seda con tinta china, la puse en el río que origina estos mitos para intentar como un conjuro gráfico ¿sí? que eh, eh, recuperara eh, a través del dibujo la energía de la a, boa o la anaconda ancestral que trajo los primeros hombres desde el cielo, ¿sí? para que eh, eh, sanara la selva, sanara el agua y sanara la selva, entonces esa fue la primera eh, serpiente que puse en un río, después de eso he puesto unas 35 eh, entre eh, ríos de Colombia, primero regresar también al río de mi infancia, donde nací para intentar poner la serpiente allí y sanar, sanar ese río eh, es un llamado de atención a los jóvenes, a los niños, para que estén atentos a la conservación del, del agua y, de, y, de, y del bosque eh, esta serpiente eh, eh, ha ido en diferido a Brasil, a Argentina, a Chile y el año pasado eh, Colombia fue invitada especial de, de Francia sí y eh, año Francia-Colombia, 2017 eh, yo fui invitado a exponer junto con mi compañero de autor eh, expusimos allá eh, una, una serie de fotografías de petroglifos llevé la serpiente y eh, la pusimos en el río Sena ¿sí? Y ahora traje la serpiente, una serpiente, eh, la llevé a, a Teotihuacán a, a, a tratar de hacer un nudo entre la boa ancestral del Amazonas, sí, entre esa gran gran energía acuática y selvática que hay y el poder de del de, de la serpiente oh. emplumada. Ya ese nudo está, ya ese nudo está. Chao y se confirmó con una serpiente que dibujé en el Zócalo al pie de la serpiente de piedra que hay allí y con una que acabo de dibujar en Xochimilco en la Facultad de Artes y Diseño. Oh, bueno. ¿sí?
4: Qué, qué gran conversación y eso que tenemos muy poco tiempo. Sabemos que el maestro Dios Coríe se tiene que ir a su presentación, a ya. la de ya. Eh, sí. ¿Cómo le hacemos? ¿A qué hora nos vemos? ¿En diez minutitos? ¿En qué salón estarás?
5: Estamos, eh, no estoy seguro si cómo se llama el salón. Ahora lo compartimos. Pero... Pero, Pero bueno,
4: 10 eh. minutos para la presentación de los, de Cantos, los Cantos del, del chamán. Sí. Este libro que se publica justamente gracias a la Universidad Nacional de Colombia, eh, un verdadero placer, maestro. Qué, qué gran conversación. Y bueno, pues ahora sí que, que este libro sirva para seguir haciendo paz y para seguir dando muchísimos rituales. ¿no? Y para establecer
3: puentes entre todas las culturas y que de verdad el mundo se rescate con esto.
5: Esa es la idea. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de haber estado aquí con Ustedes en la UNAM. Agradezco mucho la posibilidad de contar a todos eh, eh, sobre este libro. Me va a estar acompañando igualmente el filósofo, eh, poeta, el fotógrafo. Eh, Fernando Urbina, que es el, el coautor del libro En los Textos.
4: Todo esto va a ocurrir en un momento más en el Salón Jaime García Terrés, así que dense una vuelta y nosotros nos despedimos con un poco de música. Vamos a escuchar a continuación, estos son otro tipo de rituales, ¿eh? pero bueno, Dr. Jekyll and Monsieur Hyde con Serge Ginsburg del disco Integrate.
6: Le docteur Jacob. Hello, doctor Jacob. Mon nom es Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jacob, qui en ennuye. Un monsieur Hyde, qui était son mauvais génie. Mr. Hyde, ne decía rien, mais en secret, n'en pensé pas moins. Hello, doctor que je ne suis pas le docteur Jacob. My name is Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll n'a eu dans sa vie Que des petites garces qui se de lui Mr. Hyde, dans son cœur Prenait des notes pour le docteur de Dr. Jekyll
7: Hello Dr. Jekyll
6: Non mais Hi Mr Hyde Dr Jekyll un joie compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui Mr Hyde ce salaud a fait la peau la peau du Dr, Dr. Jake
3: Y regresamos a esta transmisión de la Feria del Libro Universitario Filuni 2018. Quédense con nosotros, les va a gustar. Tenemos más invitados, tenemos más propuestas, tenemos muchísimas invitaciones que les va a gustar, que van a disfrutar, sobre todo porque ustedes saben que una feria no solamente son los stands de libros, sino son también las presentaciones. Y en esta feria particu particularmente son también muchos talleres que se están llevando a cabo justo ahora, Luisa.
4: Sí, y les vamos a ir contando a lo largo de la programación qué talleres hay, porque bueno, Universo de Letras viene con uh. todo, tenemos talleres del MUAC, tenemos talleres de dibujo, de, de, de perseverancia, iba a decir, ¿qué? <risa> perseverancia. De, de perseverancia mitológica. Bueno, ahora les contamos más, porque nos da muchísimo gusto recibir en este momento a Susana Cano, de Dirección de Publicaciones de la UNAM, que además, bueno, hoy, hoy vienes con todo, querida Susana, bienvenidísima. Bueno, pues es que la filuni me cambia totalmente, Luisa. Querida. ¿Vela? ¿Qué? Cuéntanos qué tanta maravilla ahora trae, trae publicación. ¿Qué estás haciendo por estas tierras? Cuéntanoslo todo.
2: Pues bueno, tenemos, como ustedes ya han dicho, eh, hemos, tenemos mucha variedad de actividades culturales y algo que les quiero decir, que en esta segunda edición tenemos una serie de mesas redondas que las hemos titulado Tu Cita con el Conocimiento, en las que institutos y facultades de la UNAM vienen especialistas, como yo les llamo los sabios. Los meros, meros sabios. Los meros, meros sabios, y les cuentan a los chicos qué carreras hay en la facultad, les describen. Por ejemplo, hoy estuve en una muy interesante de la Facultad de Química. Entonces que es un ingeniero químico, que es un ingeniero en alimentos, que es un químico farmacéutico y pues bueno les abre el panorama a muchos chicos que dudan, que quieren estudiar. Sobre todo ese de la
3: indecisión y de decir es que yo quiero ser ingeniero pero no sé exactamente qué hay y cómo le voy a hacer. O por ejemplo yo que estudié letras decía no, es morir, que yo de ser, ser literato pero ¿de qué voy a comer? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sí, entonces estas
2: mesas redondas están muy, muy interesantes, se las recomendamos. Y bueno, aprovechando este espacio que… ¿Ya me, que andamos por Pues acá. ya que andamos por aquí, mañana vamos a tener mmm, un taller, iniciamos con el Instituto de Matemáticas que se llama Festival Matemático. Lo vamos a tener a partir de las 4 de la tarde, está increíble. Entonces también los invito a A que ver, participen. ¿cómo va a estar eso? Cuéntame. Pues es un festival matemático que tiene muchísimas actividades relacionados con matemáticas. Y la vamos a tener aquí en el salón 3 de 4 a 6 de la tarde y se la van a pasar sensacional y van a ver que las matemáticas son muy divertidas. Es para todo público.
4: Para todo público, claro que sí. Importantísimo. Eh, pensar justamente cómo conviven todas estas actividades con todo el material y con todo el conocimiento que además están trayendo todas las demás universidades. ¿no? ¿Cómo, cómo se van entrelazando todas estas
2: cosas? Entrelazando, claro que sí. Y pues bueno, queridos, los dejo y porque ahorita me voy a presentar un libro que se llama Acutumomedicina es una técnica china. Ya luego les cuento de qué se trata. Órale. ¿Eh? Ya me voy a ver si, si andan por aquí en, fil, en Filuni y nos escuchan. Ya va a empezar en el Salón Beatriz de la Fuente.
4: Pues muchas gracias, Luisa querida. Muchísimas, wow. gracias. Muchísimas gracias. Susana Cano que se, se, se aventó un cameo ahora sí en esta Filuni. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Las actividades que tiene, por supuesto, publicaciones de la UNAM, que tiene Cultura UNAM, que tienen un montón de espacios importantísimos de nuestra universidad. como poco a poco van tejiendo, como tú dices, estas redes, van haciendo estos puentes para que el conocimiento no se quede ahí nomás.
3: Sobre todo para saber que el conocimiento se transmite de manera antojadiza. A nosotros se nos antoja conocer más, se nos antoja navegar en una feria, una feria que la in las instalaciones de verdad son muy bellas y ustedes están acostumbrados a esas otras ferias que son muy importantes pero que siempre están un poquito apretaditas. En esta les va a gustar mucho porque pues es un lugar bastante fresco, bastante amplio donde van a conocer toda la oferta de libros universitarios que esto es muy importante porque como ya lo habíamos dicho muchas veces nos vamos por las ediciones Así digamos es. comerciales y aquí nos damos cuenta que existen muchísimas alternativas universitarias de publicaciones que llaman nuestra atención y que llaman nuestro interés. Y sobre todo, si ustedes tienen a personas que están estudiando en bachillerato, pues tráiganlos o que vengan Eso. para que se den cuenta... De la maravilla que es ser universitario.
4: Viernes de Luises, si y les repetimos rapidísimo que en este momento está a punto de comenzar la presentación de los cantos del chamán de Dioscórides. Va a estar también Acutomomedicina justamente esta presentación que nos acaba de contar Susana Cano. Y tenemos una más historia de los afectos, Pereza. Varios participan Armando Casas, director de TV UNAMI, Leticia Flores, va a ser una, una presentación en el salón. Ernesto de la, to de la Torre Villar, quédense con nosotros en esta FIL-UNI, en esta segunda Feria Internacional del Libro Universitario 2018, recuerden www.filuni.unam.mx www.radio.unam.mx Escríbanos, arroba Radio Unam, con el hashtag Filuni2018 Y cuéntenos, a ver, ¿qué libros de aquí les gustaría conocer? ¿Y cuáles quisieran leer? ¿A qué, a qué autor de por acá quisieran ¿Cuáles
3: son las universidades conocer? que llaman su Eso. atención? Y sobre todo aprovechen, porque muchas veces Estos desaparecen y ya tenemos que esperar Hasta otra feria de libro Para encontrar publicaciones que uno está anhelando Desde hace mucho tiempo
4: Si están escribiendo su tesis este es el momento. Este de es que el vengan. momento
3: de que les den más ganas y de que Ajá. salgan de ese de esa jaula llamada marco teórico, que expandan sus conocimientos y que consigan todos los libros que quieren.
4: Y si usted es maestro y está viendo cómo le hace para que su clase esté más interesante y los alumnos no le hagan cara de y esto qué, entre también por acá hay unos libros fenomenales.
3: Viernes de libros, viernes de luises y también viernes de bioética, viernes de actividades muy interesantes que tiene esta feria universitaria y tenemos ya aquí en esta cabina de la feria a la maestra Rocío Muciño, quien es responsable de gestión y edición de textos en el programa universitario de bioética del UNAM, licenciada en ciencias de la comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y maestra en diseño y producción editorial por la UAN Xochimilco.
4: Bienvenida, Rocío. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Y Nos da muchísimo gusto. No viene sola. Viene muy, muy bien, bien acompañada esta tarde. Exacto. Nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Ángeles Cancino. Ella es secretaria académica del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Este programa que nos ha generado tantas discusiones tan ricas eh, en tantos años. En fin, ya lo vamos a ir platicando. Ella justamente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. ¿no? Bienvenidísima, Ángeles. Gracias. Gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes Vienen de una conferencia interesante eh, Justamente estábamos hablando de los universitarios Los universitarios escribiendo de bioética para los universitarios Que es algo riquísimo, lleno de posibilidades
1: Claro, pues es, es un nicho que nos interesa muchísimo Comunicarnos con otros universitarios eh, proponiendo a través de, de Rocío y este, la editorial que ella lleva en el programa de Universidad de Bioética que estamos estrenando, este proyecto editorial, muchas de las personas que tienen algo que decir eh, sobre bioética puedan discutirlo a través eh, de muchos medios, pero el que nos interesa el día de hoy, claro que el radio siempre nos interesará, ¿verdad? No se hace menos, <risa> pero estamos en la Feria este Internacional del Libro Universitario y pues venimos a hablarles un poco de los proyectos que hay, los concursos que tenemos, los proyectos en los que podrían involucrarse ah. en nuestros radioescuchas,
4: nos vendría perfecto este espacio. A ver, cuéntenos cuánto proyecto, convocatoria, concurso, taller, co ¿qué tanto hay, Rocío?
8: Ok. Tenemos que decirles que tenemos cuatro proyectos editoriales muy importantes en el programa. El primero es Animal Político, donde tenemos una columna de opinión que uh -huh. todo el tiempo estamos nutriendo. Cada semana escriben ya sea expertos en el tema o también estamos incentivando a estudiantes que vayan en, co en coautoría con algún experto. Y tenemos también los libros que editamos con, en, co en coedición y, y bajo el sello de la UNAM. Pero también tenemos la parte más importante Que es la que estamos lanzando Que es los cuadernos de bioética sí. Y a partir de ese de esa eh, línea de, de trabajo Estamos lanzando un concurso Que se llama Escribir para la Bioética Y justamente lo que queremos Es que la comunidad universitaria Escriba textos muy breves De 80 y, o 100 cuartillas 100 páginas, Ajá. perdón, y eh, se los vamos a publicar y como el PUC está cumpliendo 6 años, vamos a, a dar unos premios económicos de 20 mil, 10 mil y 5 mil pesos. Entonces, esa es la parte más importante que queremos que conozcan, queremos que el público escriba, que nos manden los trabajos, eh, además de ser publicados, pues va a haber algún algún incentivo económico, lo cual nos parece que, que es muy importante y que, se puede, y que se puede retomar. Ahora, la parte interesante de la bioética, me parece, es que todo el ambiente está lleno de, de bioética, los todo. animales, las plantas, las relaciones humanas, entonces… Todo
4: el que tenga ánimo puede participar eh, Yo me quedo pensando, eh, publicar Por ejemplo, en un medio como Animal Político eh, es, es una experiencia riquísima Porque uh -huh. tienes toda clase de lectores Y justamente la bioética Se nutre de toda clase de opiniones uh -huh. eh, ¿Qué pasa con estos textos? ¿Cómo, ¿Cómo son recibidos por los lectores? ¿Cuáles han sido estas sorpresas? Me llama muchísimo la atención hablar Justo antes de que empezáramos aquí eh, Esta charla, al principio de esta transmisión Empezamos a hablar, por ejemplo, de, de La discusión del mosquito y la modificación Genética para que eh, ya no pueda Transmitir enfermedades, etcétera, etcétera ¿Qué pasa con estos temas que de pronto se meten Tanto en lo que estamos viviendo actualmente Y generan truenes?
1: Claro, pues sí que Como dices, eh, todas las opiniones Son recibidas por la bioética Sin embargo, sí nos gusta hacer la aclaración Que para poder discutir En un mismo terreno, es decir Que no haya asimetrías eh, Tenemos que discutir eh, Desde un punto de vista laico que distingue a esta universidad tenemos que discutir con argumentos sólidos eh, si sí, efectivamente por la parte científica pero también por la parte filosófica la argumentación es importantísima ¿no? en algunos momentos yo opino ok, tú opinas pero qué es lo que hay ¿No? Que es claro. lo que fortalece eh, eh, La opinión que vienes dando Y vamos a discutir sobre terrenos eh, Comunes, no desde el religioso Que tal vez yo, yo tenga una religión Y tú otra y no nos podemos entender ¿Por qué no? Desde una discusión este, Mucho más nutrida eh, La bioética justamente Es el puente, uno de los puentes Entre ciencias y humanidades Y es una interdisciplina Que tiene el gran privilegio De gozar de la opinión de muchas personas Pero también el compromiso de justo eh, consultar muchísimas fuentes para poder dar este lugar a una opinión sólida. Y respecto al concurso, eh, que estamos invitados a los, a los universitarios a escribir para otros universitarios es desde el principio. Porque la idea ah, es que de esta universidad salga y drene toda esta información para todo claro. público, ¿no? Por supuesto, como animal político, como bien mencionas, que es un es una revista digital que sí que puede ser consultada por todo el mundo. Pero qué tal si empezamos con ensayos eh, escritos por, por diferentes expertos de la universidad, desde diferentes ámbitos, qué ah, temas dale. nos importan. Pues la interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto los dilemas al final de la vida, si es ético que usemos a los animales para eh, conseguir nuestros fines y satisfacer nuestras necesidades a costa de su dolor, eh, si, que, eh, si los ecosistemas tienen algún valor este Por sí mismos O solamente el valor utilitario que les damos Etcétera ¿No? Esos son los temas que, que invitamos A reflexionar, que invitamos a discutir Que invitamos a poner sobre la mesa Porque antes que otra cosa Tenemos que
8: entrarle
3: ¿Y cómo es la recepción De la comunidad estudiantil universitaria Ante estos temas? ¿Cuál es el entusiasmo y cómo se refleja?
8: Ha sido muy bueno el entusiasmo, tenemos prestadores de servicio social de todas las, de, bueno, de muchas carreras y todos han recibido muy bien oh. eh, el escribir para la bioética. Como yo decía, la bioética está en todos los ámbitos, casi todos podemos hablar de un aspecto bioético o tener una opinión, ¿no? Entonces, todo puede, todos pueden escribir, eh, eh, lo, los estudiantes están muy emocionados, eh, la convocatoria ha tenido una buena recepción, Excelente. entonces pues, esperamos que participen mucho. Y el, eh, esperamos recibir todos sus
4: textos Y pues eh, a ver los ganadores uh -huh. Hace ya algunos años Desde hace algunos buenos años eh, Jorge Linares, quien era director, director Del programa uh -huh. universitario de bioética Defendía abiertamente la legalización De la, de la marihuana en nuestro país no y Tenía unos sí. argumentos importantes Bueno, uno lo escuchaba y decía pues sí, pues sí, vamos es a más, sembrarle es más Periférico bosanca, no, no. Pero, pero justo, era una discusión muy interesante Porque estaba llena de argumentos muy ricos Y de pronto, estamos en 2018 eh, Llegan las elecciones Hay un, un cambio en nuestro país Sea para bien, sea para mal Independientemente de la preferencia política de cada quien Estos temas como la legalización De la marihuana, la interrupción legal del embarazo Y, y varios que, que durante Muchos años se discutían Pensando que a lo mejor no llegaba el momento De que, de que ocurrieran, se vuelven cada vez más cercanos y, y ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos que esta comunidad universitaria que está participando por ejemplo ahora, se integra en la discusión política que viene ya? ¿cómo le damos voz para decir, oigan, estas opiniones señor eh, presidente electo, gabinete etcétera, están aquí y queremos que las escuchen, ¿qué hacemos con eso?
1: Claro, pues primero es tener una opinión informada y poder sobre todo distinguir cuáles son las situaciones polémicas y problemas de las que no lo son ¿No? Hay situaciones en las que probablemente toda la ciudadanía estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, como adiós a la corrupción. Bueno, tal vez la clase que se beneficia de la corrupción no estaría de acuerdo, pero bueno, en general la mayoría todos sí. estaríamos de acuerdo. Pero no te acuerdo. lo van a decir,
7: <ríe>
1: Pero Justo. yo voy a un tema tan delicado como sería, eh, por ejemplo, la eutanasia en niños. Claro, exactamente. No, bueno, todas las voces son convocadas pero justo para no caer eh, de repente en alguna pendiente resbaladiza o en alguna equivocación o alguna falacia nuestra obligación más que estar desde mi religión o desde mi punto de vista en desacuerdo o en acuerdo es buscar los argumentos duros como bien dices hacia el doctor Jorge Linares yo te aseguro que él lo ha, eh, daba esos argumentos no tal vez desde sus gustos personales no es para nada. Digo, y sí sí también le mando un saludo a Jorge Linares ah, yo no, <risa> <me baston. risa> no pero estas cosas se hacen por la autoridad de las personas que Exacto. se cumpla no que estas, que, que gocemos de, de, de libertades que, libe, que gocemos de justicia que este paternalismo duro se acabe en, en, en este país por ejemplo no pero hay que luchar hay que conversar hay que discutir y si es y, y claro la presión social en algún momento es escuchada no, en cámaras de diputados, en cámaras de senadores, también hay hay, hay eh, personas que se amparan, como, como estas personas sí. que se ampararon para poder este tener marihuana en su casa y usarla eh, de manera lúdica. La verdad es que esto sienta precedentes, este. Así es. Y justo permite que, es, que legalizar en, en terrenos futuros, ¿no? Entonces es muy importante estar informado, eh, aprender a argumentar, eh, no dedicarse a desvirtuar al otro, sino más ah. bien ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que quiero, que quiero transmitir a los demás? ¿No?
3: ¿Qué falta? ¿Qué hay de aquí a hacia adelante sobre ese programa? Pendientes. Las preguntas pendientes.
8: Para el programa editorial, bueno, pues el año que entra tenemos la expectativa de publicar tres o cuatro títulos más en, la, en esta colección que estamos lanzando de cuadernos de bioética que son unos unos libros de, de bolsillo de 10.5 por 18 son pequeños, no más de 100 páginas y lo que queremos es que más universitarios, escriban para universitarios que envíen sus textos que se los podamos publicar en la parte de, de los cuadernos con libros continuaremos, Animal Político también continuaremos colaborando Genial. y bueno, estamos también lanzando en un, un par de semanas la Gaceta PUB, que va a ser el órgano informativo oficial y también ese lo vamos a tener en, para, en impreso
4: y en digital ¿En Entonces, qué ligas, sería. ¿En qué ligas okay. podemos encontrar todos estos materiales y podemos acceder a las distintas convocatorias?
8: Tenemos las redes sociales que es Facebook, eh, Instagram, Twitter y tenemos también la página del programa que es bioética.unam.mx, eh, El Twitter es bioéticaUNAM, En Facebook Programa Universitario de Bioética, Twitter igual que, que Instagram, perdón igual que Twitter y ahí pueden consultar todas las bases de los concursos. To, todos los materiales impresos y, y, y todas las actividades que llevamos a cabo en el programa Que no solamente son estas editoriales, sino también son simposios, coloquios, mesas de trabajo Toda esa información
3: Buenísimo Genial, pues ahí tienen, creo que a muchos de se les está antojando Y que ese comentario que con tanta, a veces con tanto ardor ponemos en Facebook Que se convierte en algo más, en algo más trabajado Está la invitación al programa, así que les va a gustar. Sustentemos
4: las opiniones. Vamos a sustentarlas, busquen los
3: argumentos, les va a gustar este ejercicio y sobre todo para que la voz de los universitarios se siga difundiendo y se siga escuchando.
4: Muchísimas gracias a la doctora Ángeles Cancino Rodesno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto.
3: Y muchísimas gracias a la maestra Rocío Muciño por estar aquí en esta cabina.
4: Al contrario, gracias a ustedes Nosotros nos quedamos por acá En esta Phil Uni número 2 Feria Internacional del Libro Universitario Con musiquita
3: Vamos a escuchar The Book Lovers De Divine Comedy Y regresamos a esta Feria del Libro Venga After a day.
9: Daniel Defoe Samuel Richardson Henry Fielding Lawrence Sturdy. Hello. Mary Wollstonecraft Wendy Cunty. Jane Austen. am Sir Walter Scott. Hello. Leo Tolstoy. Yes. Honore de Balzac. we, Edgar Allan Poe. Charlotte Bronte. Hello. Emily. Monte, hello. Nikolai Gogol, best chief. Gustave Flaubert, oh oui. wait. William Makepeace Thackeray, call me William Makepeace. Nathaniel Hawthorne, the letter A. Herman Melville, oh, ahoy yeah. there. Charles Dickens, wonderful, it's so beautiful. Come over here. Anthony good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Theodore. Dostoyevsky Here comes Steve Mark Twain. Mississippi. George Elliott. Emile Zola. Henry James. Howard Thomas Hardy. Joseph Conrad. Catherine Mansfield. <laughs> Edith Wharton.
4: Y seguimos aquí en esta transmisión especial desde Phil Uni 2018... ¿Qué creen? Sí se nos hizo, estamos muy contentos porque vamos a poder hablar, querido Luis Flores, de plantas medicinales.
3: Vamos a hablar de plantas medicinales, un tema que cada vez interesa y entusiasma más a muchas personas que les llama la atención porque queremos buscar alternativas y de eso, de eso vamos a hablar. Y para eso, Luisa, tenemos a dos invitados de lujo, tenemos a la doctora Jimena Pérez Pérez, Ortega, que es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de etnobotánica, forma parte del Departamento de Ecología y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias. Bienvenida, Bienvenida Jimena. Jimena.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es que me sorprende ya tienen acá todos nuestros datos. Ya los tenemos
4: muy vigilados, <risa> querida <risa> Jimena. Y bueno, saludamos con muchísimo gusto al doctor Jorge Arturo Argueta Villamar, doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomado de estudios avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por el Colegio de México. Como ustedes sabrán, porque seguramente ya lo han escuchado por ahí y si no, acá se los contamos. Sus líneas de investigación son sistemas de saberes indígenas y diálogo de saberes, algo que es fundamental en nuestro país, aunque a veces algunos como que lo quieran esconder. Relaciones sociedad-naturaleza, etnobiología, etnoecología y medicina tradicional. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Luisa. Muy, muy encantado de estar aquí.
4: Qué gusto que nos acompañe y más para hablar de este tema que genera tanto interés, tanta polémica, tanto gusto. Y, a ver, plantas medicinales, ¿cómo, ¿cómo entrarle? Acaban de tener una, una grata presentación. Doctor.
0: Así es, eh, en la mañana fue presentado a las 12 horas el libro con un eh, auditorio lleno Eso. y eh, dos tipos de público que nos llaman siempre la atención, Luis. Eh, sí. Gente adulta, que por supuesto tiene en, en, en sus venas la tradición y muchísimos gente joven. ¿Por qué habrá gente joven? ¿Por qué interesa
3: el tema de las plantas medicinales?
0: Yo creo que son varios factores, pero diría eh, la posibilidad de tener una mayor eh, un pluralismo terapéutico. Digámoslo así, sí. eh, de esa manera tan elegantiosa. Es decir, que los jóvenes están buscando muchas formas diversas de atender sus problemas de salud. Y entonces están mirando de manera mucho más plural que lo que lo hacían eh, su, sus, sus padres.
4: Estos libros que en una primera lectura eh, tienen esta carga de de ciencia, eh, que tienen este, este, este asunto, quizá algunos lo llamarían solemne o más serio de, en el tono que, en el que están escritos, son muy políticos, son altamente políticos y transgresores, y me atrevería a decir que hacen revoluciones, bajita la mano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es coordinar un libro como este, en el que vienen incluidos tantos saberes, eh, tantas pues opiniones diversas, y que además siempre traen política dentro
10: aunque no parezca? Sí, claro. Fue un placer hacer este trabajo porque tra genial. estuvimos con, desde curanderos, nos fuimos a las milpas con los cultivadores a preguntar en lo, con los comerciantes en los mercados, ¿no? Así de, oiga, ¿para qué usa esta planta? Eh, formas de uso, consumo, eh, dosis, etcétera. Luego, vincularlo con la parte académica, ¿no? Eh, también preguntar eh, cuáles son las plantas que más se utilizaban para afecciones más, eh, digamos, eh, que la población tiene mayormente, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, entonces sí, obviamente es un trabajo con una postura política, estamos incorporando y diciendo, oigan, hey, hay plantas medicinales, se utilizan, se siguen utilizando, y ¿qué pasa con los las farmacéuticas, no? Y dejar eh, de marginar justamente claro, a los pueblos incluirlos. originarios
4: de donde vienen estos saberes, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Claro.
4: Eh, eh, me llama muchísimo la atención que, que estas publicaciones a veces no, no tienen eh, los lectores suficientes, los tienen dentro de las universidades, uh -huh. y fuera de ellas estamos exigiendo casi, casi o, o por lo menos haciendo la más atenta invitación a que uh -huh. los lectores se acerquen, porque uh -huh. son libros fenomenales. Eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo son recibidos estos libros y todos estos saberes?
0: Este particularmente ha tenido una gran fortuna, Excelente. porque es la segunda edición, eh, la primera se agotó, digamos, en tres, dos años: 2014, 2003, cuatro años.
10: Cuatro años, pero ya no había nada hace cero.
0: Este, se agotó pues en el 2017. Bueno. Eh, hicimos esta segunda edición, eh, como decían, los viejos libros de texto. Revisado, corregido y aumentado, y aumentado. con más plantitas. <risa> eh, le pusimos eh, fotos a color, le pusimos eh, un diseño más, más bonito. Y la portada sigue igual, es un grabado bellísimo eh, de Francisco Toledo, el gran maestro que siempre es solidario con este tipo de publicaciones, este tipo de materiales. Entonces ha tenido buena suerte... Eh, son Ahora fueron 500 ejemplares, me parece que están caminando muy rápidamente. Van a faltar, van Creo a faltar sí. muchos. Creo que sí. Este, que este
3: sí. libro se podría utilizar como un catálogo de dolencias alternativo, de decir, pues yo me siento mal de esto, qué puedo, puedo consultar mi libro y saber qué tipo de hierba...
10: Mira, sin duda lo 11. pueden leer, pero es muy importante conocer las dosis. Yo les recomendaría irse con su curandero de cabecera y preguntar, porque no nos va lo mismo a todas las personas. O sea, unas personas uh -huh. necesitan determinada planta u otra, y esto es lo complejo de la medicina tradicional mexicana. No es un recetario de tomar plantas, sino viene uh -huh. eh, incorporado con un complejo hasta incluso ritual, ¿no? Esto es de lo que hay que rescatar, claro, el libro va a servir muy bien, puede funcionar de para dónde no digestivo, nervioso y nos da muchos eh, indicios no hacia dónde podríamos. Y hay plantas que sí se pueden ocupar de, de forma y, y tener también de fácil alcance, ¿no? Yo uh,
4: hago la sugerencia a título personal, señor, señora, estudiante, quien sea que nos esté escuchando, no se automedique, por Exacto. favor. Aguante un momento y si se siente mal, eh, pregunte, porque imagínate, ay, me siento mal, me voy a echar este tecito de, de floripondio a ver qué pasa. Y, <risa> y bueno, eh, <risa> me parece además que en, en la parte polémica de, de una publicación como esta, la parte polémica puede empezar desde, ¿de dónde obtengo la información. Información, ¿no? Como, como bien apuntaba eh, la doctora Jimena Pérez Ortega, de pronto nos vamos a no sé a un mercado, nos vamos a una región, nos vamos a distintos lugares y no falta la voz que dice pues eso no es ciencia mm. y esos no son saberes mm -hmm. y a mí no me importa porque no lo voy a meter en mi catálogo de la alta academia intelectual etcétera etcétera. Así es. ¿Qué se hace con eso?
0: Pues lo que dijimos hoy en la mañana y creo que conviene repetirlo aquí ante todo nuestro gran público es hay saberes eh, tradicionales que también son saberes conocimientos eh, indígenas y campesinos que también son conocimientos creo que en el mundo de hoy segunda década del siglo XXI el pluralismo epistemológico es una realidad y se está abriendo eh, camino Todas estas vertientes de la gran sabiduría tradicional No solo en México, no solo en América Latina En el mundo entero este, Estos saberes que se creían que iban a terminar digamos Hacia los años 70, 80 del siglo pasado Están vivos, actúan, están creciendo Están renaciendo en muchos casos Y en otros casos expandiéndose Así que yo creo que esa es, esa es la realidad actual
4: es que no, tenemos tiempo para otra pregunta, le pregunto al señor pero Sí, sí, hijo, es que hace hace un momento estábamos hablando con los compañeros, las compañeras del programa Universitario de Bioética, y, y estaría bueno, es más, juntarnos entre todos y hacer una mesa de discusión ya será para después. Pero eh, pensar en todas las farmacéuticas que de pronto toman este tipo de información de los saberes tradicionales, de las plantas medicinales, y dicen pues si yo tomo esta plantita y le hago esto por aquí, la puedo patentar. Eh, ¿Se puede patentar? La, las plantas medicinales se pueden patentar los saberes tradicionales es una situación muy compleja la que se está viviendo tanto en nuestro país como en el resto del mundo ¿cómo cómo vivimos esto?
10: sí se pueden patentar incluso se patentan genes ¿no? y, y tú no puedes usar la planta patentas el gen ¿y dónde está el gen? pues en la planta ¿no? Eh, una de las eh, cosas importantes por la que se publicó Es porque esto ya es un material de difusión Y ya no es candidato a patente Una patente Eso. lo guardas Y lo, lo guardas, lo guardas Hasta que ya tengas tu patente Lo publicas ¿no? Y ya tiene un Si lo quieres usar te voy a cobrar tanto Cuando hacemos este tipo de, de estudios Pues ya es de, de, de dominio público Lo puede conocer Porque además es de dominio público Desde el inicio este tipo de conocimiento
0: Antes de que existiera la idea de
5: patentes
10: claro.
0: Exactamente Es un saber ancestral eh, de derecho in inmemorial decían los eh, documentos claro. indígenas del siglo XVII y XVIII y por lo tanto lo que decimos <coughs> y está puesto ahí en el en, 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 el, en la eh, página legal es que no eh, son conocimientos colectivos deben seguir siendo colectivos y no son eh, apropiables ni individual ni colectivamente claro
3: pues Plantas medicinales, el uso tradicional de la, eh, en la Ciudad de México, eh, publicado por la UNAM y el Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de esta universidad, vayan por su ejemplar, por favor, investiguen sobre plantas medicinales. ...medicinales, creo que es un tema que les va a despertar muchísimo interés... ...como a nosotros ya nos despertó Luis.
4: No, bueno, es que es una joya este libro. Si yo no me puedo dar... ...bueno, yo sí, yo sí me lo llevo... ...pero si, si alguien de los que nos escucha, de los que está es, eh, del otro lado... Eh, ...no se puede dar una vuelta al Centro de Exposiciones y Congresos UNAM... ...¿dónde lo encuentra? Porque en hay la, 500 nomás, ¿eh?
0: En las librerías universitarias ya están eh, ¿Con
4: descuentos no. si y tienen credencial también los alumnos? si ¿Sí son de aquí. Genial. Excelente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Qué gustazo y muchas felicidades por esta publicación que va a seguir y seguir y más y más y más ediciones les deseamos.
10: Muchas gracias y felicidades por su programa. Muchísimas
0: gracias. Gracias, Luisa. Gracias, Luis. Aquí
4: seguimos y bueno, pues nada más eh, despedimos con muchísimo cariño al doctor Jorge Arturo Argueta Villamar y a la doctora Jimena Pérez Ortega. Lean estos libros, recuperemos estos saberes tradicionales y discutámoslos. También es muy válido discutir. Si no está de acuerdo usted con todos estos saberes, cuéntenos en arroba Radio UNAM con el hashtag Filuni, y si está de acuerdo, cuéntenos qué plantas usa en su casa. Porque todos tenemos la plantita. Decimos que no, pero todos tenemos nuestra te... plantita predilecta. ¿Cuál es la tuya, Luis?
3: La mía es el tecito de hierbabuena. Ah. Definitivamente. Es que... Los besos saben bien con ese Ay Y los besos son curativos Como ustedes saben Eres un romántico
4: Oigan así de románticos Nos vamos con música Vamos a escuchar música Qué mejor que escuchar A The Velvet Underground Con Nico Ya ah, luego los, los que se sepan La historia de Nico Van a decir Ay romántico No pero bueno Venus in first Del álbum The Velvet Underground Puro glam En la fila
7: And cure his heart
3: a esta Feria Internacional del Libro Universitario 2018 Filuni dense una vuelta tenemos actividades tenemos libros tenemos ofertas editoriales tenemos universidades que nos acompañan que nos enorgullecen y nos enriquecen como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e invitados de esta casa universitaria como es la como es nuestra querida invitada de este momento, Roxana Rodríguez Ortiz, ensayista, literata y filósofa, doctora en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores CONACID desde 2011. Y sus áreas de interés son los estudios culturales, filosofía del arte, filosofía de la cultura, estudios de género, gestión del conocimiento, políticas públicas, teoría crítica, teoría literaria, tecnologías de información. Entre otros, Luisa, nada más ni nada menos
4: Bienvenida,
11: muchas gracias por acompañarnos Gracias eh, Luisa, gracias Luis por esta invitación, gracias a la feria también
4: Roxana, hablar de hospitalidad y ciudadanía no es sencillo, son dos conceptos muy complejos y sí. muy ricos y, y muy eh, discutidos de muchas maneras ¿Cómo le entran en este libro?
11: Eh, tenemos en la Universidad, en la Autónoma de la Ciudad de México, o un seminario que se llama Estudios Fronterizos, un grupo de investigación que se llama Estudios Fronterizos y este libro surge de un seminario que lleva el mismo título Hospitalidad y Ciudadanía de Platón Abenjabib que hicimos en el 2015. Este seminario convoqué a varios colegas de la universidad a que hicieran como presentaciones desde la filosofía principalmente, entonces abarcamos Gre eh, Grecia clásica, eh, modernidad y posmodernidad y ese es prácticamente un vaciado de esas conferencias, fueron alrededor de 16 conferencias y el libro consta de 6 seis, seis artículos, 6 seis capítulos.
3: Es decir, los artículos en un momento fueron conferencias y de aquí se tomaron, de todas esas conferencias se tomaron algunas de ellas que formaron el libro. ¿Y ¿Cuál fue el criterio entonces?
11: Es este, El criterio fue complicado porque en realidad invitamos a los colegas, solo nos escribieron tres y las otras tres somos las compiladoras. Entonces fue complicado porque no queríamos hacer una, un libro cronológico de historia de las ideas así desde Grecia Antigua hasta Derrida. Entonces eh, lo que pensamos es, bueno, vamos a dividirlo, en lo práctico y en lo muy teórico, entonces la primera parte es la parte de la modernidad que es Maquiavelo, Hobbes y Spinoza, que es como lo muy teórico y la segunda parte ya es lo práctico, entonces está el texto de Beli arteaga que habla sobre epitafios griegos, que justamente se refieren a cómo pensaban los griegos al extranjero, no y Platón tiene ahí algunas leyes donde es bien, bien interesante cómo los griegos tienen una noción de, de la hospitalidad y la ciudadanía bien distinta al occidente contemporáneo y que deberíamos de recuperar en algún momento, porque sí están mucho más avanzados que lo que ahora estamos nosotros por ejemplo, con los migrantes centroamericanos que cruzan México. Y la segunda parte es la, 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 la práctica. Entonces, está el texto de Belia, está el texto de Concepción Delgado, y está y yo cierro con, con un texto que se llama justamente Los límites de la hospitalidad en las fronteras geopolíticas contemporáneas. Exacto.
4: ¿Podemos hablar de, de sí, este texto que sí, escribiste? Sí, seguro. Cuéntanos.
11: Eh, yo me dedico a estudiar fronteras, soy de la soy purista de los estudios fronterizos, no hago migración, o sea, no, es, no hago estudios migratorios, solo fronteras, y llevo muchos años, como 15 años, empecé con la frontera México-Estados Unidos, eh, en los dos niveles, o sea, norte y sur, eh, de Tijuana, Juárez, Tapachula, eh, y en el 2016 hice un sabático en Europa, justo cuando estaba eh, todo el tema de los refugiados sirios eh, sí, así sí. en auge, una problemática súper profunda de la cual todavía no salen, ni creo que van a salir pronto. Entonces, eh, una, este texto es un análisis comparativo en lo que se, cómo se vive en México el tema de la hospitalidad y la ciudadanía y cómo se vive en Europa el tema de la hospitalidad y la ciudadanía.
4: ¿Qué pasa, por ejemplo? Eh, sí, ahora hablamos de lo que ocurre en nuestro país, que me parece que tiene una serie de complicaciones eh, importantes. Por ejemplo, lo que está pasando con eh, los venezolanos, los haitianos que están en, en Tijuana, si no me equivoco. ¿no? Sí. Eh, ahora volvemos a eso, pero me gustaría pensar un poco en lo que ocurre, por ejemplo, con la Unión Europea, sí. que eh, está viviendo una crisis en sí. todos los niveles posibles y de pronto eh, de ser la gran Unión, Euro Unión Europea se ha vuelto este espacio de de muerte y de muchísima violencia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
11: Es, es un tema muy complicado, tiene como muchas aristas. Eh, a nivel teórico es eh, relevante porque justamente es el derecho cosmopolita de Kant, de lo cual hablo ahí un poco. Entonces, ¿cómo este derecho cosmopolita no logra llegar a un fin pensado en esos términos que sería como eh, un modelo de sociedad cosmopolita, que eso es como lo que intentaban con la Unión Europea y, y quiebra, porque justamente cuando entran los refugiados sirios, los primeros que cierran la, la, las puertas de sus fronteras internas son los propios países europeos, como Austria, no y, y bueno, ahí hay que dividir los que sí corresponden al espacio Schengen y los que no corresponden al espacio Schengen, pero sí a la Unión Europea, o sea, es, es un poco un rompecabezas que, que, que es, que es como, como complicado de destrabar, el tema es que los refugiados sirios sí vinieron a romper el paradigma, o sea, sí vinieron, sí rompieron el, el paradigma claro, claro. De, de lo cosmopolita y ahorita justamente se tiene que replantear todo, eh, todo el esquema, toda la legislación de la Unión Europea.
4: Pero, uh, por ejemplo, pensando en el tema de la Unión Europea y en, en las fronteras, eh, una de estas eh, síntomas, no me, atre no me atrevería a ponerle una, una palabra, ¿qué pasa con el Brexit? Eh, es... De pronto todos decimos, ay, es que somos bien bien cosmopolitas, somos Ajá. muy abiertos, pero que no vengan para acá, es mejor con tal de que no entren aquí personas, nos vamos a salir de la Unión Europea.
11: Sí, yo estaba yo estaba cuando cuando se hizo el referéndum del, del, del Brexit todavía, eh, hice una estancia en Barcelona, eh, justamente en esa época y entonces me tocó pues, toda la, la mal llamada crisis de los refugiados sirios y sí, el tema de Brexit se les reventó porque ahora no tienen forma de cumplir y en el 2019 tienen que cumplir el acuerdo según el artículo 50 de la legislación que se, se tienen que ir ya y le están poniendo trabas y entonces ahí está entre la oposición, la derecha de, 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 de Inglaterra, del Reino Unido y el resto de Europa que le está diciendo dónde puede ir, o sea como que no, no te puedes ir porque hay muchos amarres todavía entre, entre entre nosotros. Entonces, no sé cómo lo van a resolver. Yo creo que no se van a ir. Yo creo que, que, que está... Se que, van a quedar. Sí, yo creo que se van a quedar. Y yo creo duda, que no hay condiciones para que se vayan.
3: Sin duda son temas que debemos tener interés, tenemos que seguir. Sobre todo, como, como Roxana nos dices, en cuestión de frontera casi siempre pensamos en el concepto de migración. No sé qué... ¿Qué diferencia o cuál es el puente entre migración y frontera y por qué pensarlo desde la idea de frontera?
11: Eh, te lo contesto al revés. <ríe> <porque Ajá. ríe> no, no, hay, no hay puente en migración y frontera, es solo el pretexto. Los migrantes cruzan las fronteras. Los migrantes cruzan. Las fronteras siempre han estado ahí desde que se. Bueno, desde el Imperio Otomano, bueno, desde la Grecia antigua hay fronteras. Entonces, eh, yo a lo largo de este tiempo he desarrollado el método de la epistemología de las fronteras, que es como hacer categorías de cómo se viven las zonas de convivencia fronteriza. Y entonces yo estudio zonas de convivencia fronteriza. Haz de cuenta que tú cruzas Tijuana, ¿no? a Estados Unidos y tienes 50 millas eh, sí. de, libre, de libre tránsito. Entonces, para mí esas son las zonas de convivencia fronteriza. Y eso es justamente lo que estudio, modelos de sociedad que permitan, eh, no estoy muy de acuerdo con que digan que hay que abrir las fronteras, o sea, abrir las fronteras es retórica, es demagogia, No, se, a las fronteras están abiertas, sí. si no, no cruzarían los migrantes, entonces eso eh, hace que la discusión se vaya por otros lados, me parece que hay que meter políticas públicas adecuadas a las fronteras que dividen los, los
4: estados mientras sigamos pensando en el estado-nación. Pensamos mucho, escuchamos mucho estas palabras en, en radio, por ejemplo, en diferentes medios de comunicación, hagamos ciudadanía, uh -huh. eh, creemos políticas públicas y muchos de los que estamos del otro lado de pronto escuchando estos discursos o estas, o estas pláticas nos quedamos así de ¿y, ¿qué es eso de hacer ciudadanía y qué políticas sí. públicas se necesitan? ¿Cuáles? ¿Por dónde empezar cuando de pronto vemos que México está en este momento, pues, es un hervidero, o, o vemos lo que pasa hacia abajo en Latinoamérica y nos damos cuenta de cómo, pues sí, eh, el tema de las fronteras ha hecho que de, de pronto todo se vuelva hacia la derecha, la derechización sí. de América Latina, ¿no? De decimos que, ay, la Unión Europea está muy mal, pero en América Latina cada vez se pone, pues, muy similar el tema, ¿no?
11: Bueno, yo creo que, que estaba más mal América, eh, América la antes, que, antes que, que Europa Porque Europa lo va a resolver muy pronto Porque la gran diferencia es que ellos tienen mar de por medio y lo que están haciendo es sí. dejándolos morir en el mar y nosotros tenemos países de por medio. Entonces, es bien es bien distinta la, la lógica. Sí se pueden hacer, se necesita voluntad política para establecer políticas públicas y lo que digo, una de esas primeras políticas es hacer modelos de sociedad adecuados a, los, a las fronteras que no necesariamente es el cosmopolitismo, puede ser cualquier otro modelo de sociedad que funcione de acuerdo a las necesidades de, de las comunidades ahí asentadas. Está bueno.
4: Está
3: bueno, está interesante, está sobre bueno. todo porque uno, a la mente llegan distintos tipos de fronteras, ¿no? No o sé, sea, no es lo mismo norte, sur, sí. otros países, otras convivencias, un tema interesante.
4: Me andamos todos muy, eh, siempre, ¿no? Hablando de que si Donald Trump es muy malo con, con los niños, con los latinos, con los mexicanos, y de pronto no volteamos a ver nuestras propias fronteras para abajo, ¿no? Y no nos damos cuenta del trato que se le da a las personas que tratan de cruzar las fronteras por ejemplo, nuestro país de, de abajo para arriba, ¿no? Pero bueno, lo vamos a seguir platicando muy pronto y sobre todo lo platicaremos, si se llevan, su libro Hospitalidad y Ciudadanía, eh, este libro compilado por Edelia Arteaga Conde, Mariela Oliva Ríos y... Roxana Rodríguez Ortiz, que nos acompaña el día de hoy. Roxana, muchísimas, muchísimas gracias. gracias, 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 a ustedes. ¿Cómo encontramos este libro? ¿Cómo nos lo llevamos?
11: Eh, aquí en el stand de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
3: México, que, que es quien nos publica, afortunadamente. Y busquen las librerías dentro de las instalaciones de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, perdón, de la UACM, Universidad Autónoma nos de la Ciudad de México. el nombre. Por favor.
4: <risa> son hermanitas.
3: Son, son hermanitas, hermanitas, son hermanitas. Y consigan el libro porque también nosotros vamos a regalar unos libros. Luis.
4: Regalamos dos por redes sociales. Estamos en arroba radiounam con el hashtag Filuni 2018. A los dos primeros que nos cuenten. Lo que entienden por frontera me gusta, ¿Cuál es su frontera? A ver a ver que nos platiquen Porque todos tenemos nuestras fronteras Como bien lo dices Luis. Que
3: nos digan cuáles son sus fronteras Qué es una frontera para ellos Y se llevan su libro Hospitalidad y ciudadanía
4: Muchas gracias Roxana Muchísimas gracias, gracias Luis, Roxana Un poco de música Y seguimos con esto Que está medio glam Medio 70 medio, está, está buena la selección De Marco Lubian El día de hoy Esto es The Cream Tales of Brave Ulysses
6: Thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Body, dancing through the turquoise And her footprints make you follow Where the sky loves the sea And when your fingers find her She drowns you in her body Carving deep blue ripples In the tissues of your mind Fishes run laughing through your fingers and you want to take her with you to the heartland of the winter. Her name is Aphrodite and she rides a crimson shell and you know you cannot leave her for you touch the distance. Tortured by the sirens, sweetly singing. tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take it with you to the heartland of the winter.
3: Y regresamos ya a esta recta final de nuestra transmisión en vivo desde la Filuni, la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario 2018, Tarde de Viernes, Tarde de Luises.
4: Tarde de Luises, en esta Filuni que está llena de libros eh, guerreros, que a mí me parece que si alguien pensaba que la Academia era solemne el día de hoy, se lleva una opinión muy distinta. Todos estos libros académicos están llenos de conocimientos Completamente distintos, ya estuvimos hablando, Luis, de fronteras, de chamanes, estuvimos hablando de plantas medicinales, de conflictos bioéticos. Es decir, no, bueno.
3: todo ha estado relacionado y así seguirá estando porque ahora vamos a hablar de la lengua purépecha y voy a pronunciar el libro porque si ya puedes. me lo aprendí, Wandan. Ay, me quedó perfecto.
4: Con, bueno, entonces yo le voy a dar la bienvenida a estos invitados, que realmente me da muchísimo gusto recibir en esta cabina de Radio en nombre de La Filuni. Y comenzamos con Sue Meneses. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, gracias por fe. la invitación. Nos vamos de este lado con David Chávez. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Y de
4: este lado, Fernando Nava. Muchísimas gracias. A ustedes, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un libro interesantísimo. A ver, ¿cómo le vamos a entrar? Porque es un manual, no, no es cosa fácil. Sue, por favor, si quieres comentar.
12: Eh, sí, bueno, este es eh, un manual para enseñanza de la lengua purépecha. Eh, se hizo, digamos, para un público muy específico, que es, son los estudiantes de la licenciatura en literatura intercultural, que se uh -huh. imparte en la Enes Morelia, de la UNAM. Este, en esta licenciatura se da como materia curricular el purépecha o el náhuatl, ¿no? Son de las materias que dan, este, y este material, pues, es fruto de la experiencia del profesor Ismael García Marcelino, que es hablante de la lengua, y este bueno y yo, que soy lingüista, y trabajamos en este, en este, en este manual para la enseñanza, ¿no?
3: Me imagino que eh, son, son dos lenguas importantes y por eso los estudiantes eh, tienen que escoger ¿no? entre el purépecha y el náhuatl. Y cuál es, cuando se acercan, por ejemplo, al purépecha, cuál es la razón, qué es lo que los motiva a adentrarse en esta lengua que, por lo por lo que yo sé, es una lengua bastante interesante y que tiene, tiene un, un tinte de enigma ¿no? en, en la comunidad de las lenguas de América, por lo menos, es lo que pienso. ¿Cuál es entonces el interés que tienen los estudiantes? David. David.
0: <risa> bueno, <risa> depende de cada grupo de estudiantes. Algunos llegan con el interés lingüístico y quieren analizar la lengua. Otros son los propios hablantes, me imagino, allá. Pero lo que mencionas del enigma creo que tiene que ver con el asunto de que es una lengua que no pertenece a ninguna de las grandes familias de acá de México. Entonces, eso lo hace muy interesante porque es, digamos, una lengua aislada. De cualquier forma, tiene un sistema de casos gramaticales oh. que es muy interesante, que sí existe en lenguas del Perú, por ejemplo, en lenguas quechuanas. Entonces,
3: Pero no tiene conexión, ¿verdad? ¿O no pues sabemos? yo
0: pienso que sí, lo dijo el profesor Suárez hace muchos años, y es una de mis líneas de investigación,
3: de hecho de verdad es una lengua enigmática yo siento que es una lengua esdrújula pero porque así, así me suena y bueno, la palabra purépecha y entonces en el manual para la enseñanza de la lengua purépecha ¿qué es lo que se espera de los estudiantes? ¿cuál es la relación entre el estudiante y el manual?
13: pues en primer lugar es una invitación a eh, bueno, debo, debo matizar es, es una escalera es un lazo es una ruta, es un… cualquier metáfora le viene bien para facilitar el proceso de enseñanza, por un lado, ¿sí? Una persona, eh, por ejemplo, como, como el doctor Chávez, aquí con nosotros, la sí. misma Sue, eh, tenemos carencia de materiales para enseñar la lengua. Esto viene a cubrir un hueco muy importante, ¿sí? Este es un aporte, es uno de los aportes, no es el único desde luego y recientemente tenemos del Colegio de Michoacán otro manual, eh, vamos, hay, hay una producción, sí. pero tenemos pues eh, un universo en el cual eh, hay interés de hablantes en enseñarla, hay interés de hablantes en conocerla mejor y desde luego hispanohablantes que están... Eh, pues con el interés, eh, personas de otros lugares, ¿verdad?, que no sí. tienen al purépecha como su lengua materna, eh, muchos de ellos michoacanos, desde luego, muchos de ellos mexicanos, pero no solamente, no solamente tenemos académicos de otros lugares del mundo, Francia, eh, claro. que están trabajando, Holanda, ¿verdad?, eh, están trabajando con, con distintos aspectos de la lengua, aspectos históricos, la lengua en los códices, en los documentos de, de la época virreinal. Entonces, eh, en todo este universo, este viene a ser un, un aporte una llave que va a facilitar muchos accesos.
4: Es una llave que, que puede facilitar muchos accesos en un país que no facilita ninguno. Eh, lo, lo pregunto, y se lo, me gustaría preguntárselo a los tres, eh, ¿el sistema educativo aquí dice, o bueno, no, no voy a decir que el sistema educativo, pero por lo menos muchas autoridades han dicho que, por ejemplo, la lengua oficial de nuestro país es el español, hasta que llegaron a decirles, ¿pero de qué me estás hablando teniendo tantas lenguas tan ricas en este país? ¿no? Y ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el país se encarga de marginar y de excluir este tipo de, de saberes, este tipo de conocimientos y dice, pues no, yo te voy a enseñar todas las materias en español como veas eh, cómo entra un manual justamente de este tipo, con una situación tan compleja?
12: Digamos, en nuestro caso particular, o sea, sí creemos que este tipo de materiales o sea, eh, aportan existir. y aportan también de... El, ...a nuestro derecho a la interculturalidad también, ¿no? La interculturalidad siempre se ha ejercido desde el otro lado, ¿no? Los, los hablantes de lenguas originarias, o sea, siempre han convivido, ¿no? Históricamente con diversas culturas... Eh, son bilingües ¿no? la mayoría de las veces y nosotros no disfrutamos de, ese, de esa multiculturalidad y ese multilingüismo que tenemos en el país. ¿no? Entonces, estos espacios de enseñanza de las lenguas originarias como segundas lenguas pues son espacios desde donde la sociedad mayoritaria ¿no? sí. puede empezar a ejercer también su derecho a la interculturalidad, ¿no? a disf al disfrute de estas lenguas que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nos parece este, fundamental, ¿no? Para ir creando conciencia, ¿no? De, de, y, y el disfrute, finalmente, ¿no? De aprender lenguas, de conocer otras maneras de organizar el mundo, de entender la realidad, ¿no? Que esa es, finalmente, la invitación que queremos hacer con este manual, ¿no?
3: De sensibilizar nuestro mm -hmm. oído, y a partir de nuestro oído, nuestra manera de ver el mundo, y en el caso de la lengua purépecha, ¿cuál es el Digamos, su salud de la lengua en los hablantes ha decrecido. Eh, ¿Cuántos hablantes de solamente lengua materna como purépecha que no que sean monohablantes existen, etcétera?
13: Pues en términos generales podemos eh, oscilar alrededor de los 100.000 mil hablantes de purépecha. Eh, con todo lo que eh, se aplica un censo, no todos los que hablan declaran hablarlo. Porque son, claro. de, son 500 años de patadas, ¿verdad? Sí. Digo, eh, es eh, una ahí, cuestión, ¿no? Eh, bueno, ahí. por un lado. Otros que no lo hablan, pero declaran hablarlo, y el encuestador consigna, ¿no? Punto. Sí. Él no va a preguntar, ¡ay, no se haga usted!
4: Sí sabe, no, no diga, Ajá.
13: No, si sí sabe o no sabe, ¿no? Bueno, podemos pensar en que alrededor de 100.000 hay cada vez menos monolingües, ¿sí? Son ya personas eh, de, may de avanzada edad, eh, jóvenes, eso también es cierto. Niños que aprenden el español eh, en la experiencia escolar todavía a, a fuerza de imposiciones, sí. Eh, no, hay, no hay, en general un programa de enseñanza del español a los indígenas. Y bueno, pues este, este manual, eh, repito, ¿verdad? Es una llave, es una, es una de las posibilidades. Y, es, y, y, y tenemos, vamos a decirlo, eh, todas las lenguas indígenas tienen riesgo de desaparición. Sí. Todas. Y si esas nos vamos, en, hay, hay zonas del mundo donde aún las lenguas como el inglés, por ejemplo, pues han perdido terreno. No digamos la franja californiana donde pues el español ha, ha ...recuperado dirían algunos... ...bueno, cada quien interpreta... ...los hechos son que... ...la competencia de hablantes... ...de, de nativo hablantes de español... ...en una zona como esta... Eh, ...ha implicado... ...retroceso del inglés... ...en fin, todo se relativiza... ...y lo que sí... ...hay que mencionar... Eh, ...es que tenemos población... ...en núcleos muy específicos... ...hablamos de comunidades como... ...Santa Fe de la Laguna... Eh, San Andrés Ciróndaro, en la zona lacustre, otros lugares en la cañada de los Once Pueblos, uh -huh. municipios de Chilchotla, eh, todo esto en Michoacán, donde la transmisión transgeneracional sigue muy fuerte, la identidad está con mucho arraigo. Es decir, es son familias
3: que se comunican en Purépecha y que hacen su vida en Purépecha.
13: Totalmente, y los niños están aprendiendo primero Purépecha, después el español, y esa, bueno, pues es una salud relativa, no la tienen todos los pueblos indígenas de México, aunque también hay otros que tienen muchos más ámbitos de conservación, pero bueno, grosso modo.
4: A, a ver, antes de que se nos acabe el tiempo, porque bueno, la verdad es que esta conversación está rica, pero el tiempo vuela, sí, yo creo que es muy importante que le demos la vuelta al Laboratorio Nacional de, de materiales orales y eh, hablar de todo el trabajo que se está haciendo que me parece es importante y que además tiene toda esta plataforma digital donde podemos seguir conociendo más. Uh -huh.
12: Sí, bueno, eh, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales fue quien hizo ¿no? este la publicación de este manual. Sí. Hay eh, muchos materiales no en audio, video. Este, que se están haciendo en, en Entonces pues sigue esta invitación A que visiten ¿no? la página Del Laboratorio Nacional de Materiales Orales Y ahí también Tenemos la dirección, la vamos a dejar por ahí Donde se puede descargar el, el manual De manera gratuita este, Trae sus audios también ahí Y ahí está la página
4: El que la compartimos A ver
10: www.lanmo.nam.mx
3: .la diagonal lo voy a lo voy a leer tal cual J Guantani, aunque se pronuncia Jguandán. Ay.
4: Oh, wow, <risa> nota, por favor. La importancia de tener publicaciones como esta, de tener espacios como esto vean, ya, ya nos está sonando la campanita de, de señores de Filuni, tenemos que pasarnos a retirar, así que agradecemos con muchísimo cariño que nos hayan acompañado en esta cabina. Y bueno, pues hacer la invitación a que todos se acerquen al libro, ¿dónde lo podemos encontrar?
0: Aquí está en la feria, está en línea, ¿verdad? En donde
12: está en línea, en línea también, y el Enes, en el stand de la Enés Morelia también lo pueden encontrar. Muchísimo, es un libro gracias.
0: espléndido, es una edición muy bonita, vale la pena.
12: Muchas Oren. gracias Lo leemos
4: con todo el gusto Y bueno, pues si quieren conocer más Visiten la página de laboratorio Visiten la página de Radio UNAM En nuestras redes sociales Vamos a compartir más información Suémenes, muchísimas gracias Gracias a muchísimas ustedes gracias. 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 Muchas gracias, Fernanda, Mil gracias por acompañarnos A
13: ustedes, con mucho gusto gracias.
4: Un verdadero gusto que nos acompañen Una publicación interesante Me parece que el día de hoy estuvimos hablando de la UNAM de la UACM, estuvimos hablando de la Universidad Nacional de Colombia, de todos los espacios y los puentes posibles que se pueden construir.
3: Y los temas que siempre se hermanan en esta universidad y en esta filuni Luisa,
4: y así es como se nos está acabando el tiempo. No Luisa. quiero que se acabe, no queremos que se acabe. Eh, a ver si mañana nos acompaña, nos dará muchísimo gusto que le pongan al 96.1 de FM a las 5.30 de la tarde porque va a estar buenísima esta transmisión de la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario. Universitario Filuni 2018, hay que contarles quiénes están aquí con nosotros. Agradecemos nos
3: todos, pero... a los ingenieros Javier Molina, Fernando Ramírez y Ricardo Colín. Muchas gracias.
4: En Operación Técnica, un abrazote a Rubén Camacho Piña y Andrés Ramírez, que siempre están de Guerreros acompañándonos.
3: Desde la cabina, Agustín Mulia, Gracias, Don Agus. Y en continuidad, Alba Martínez. Saludos, Alba. En
4: las redes sociales... Ay, sí, un saludote, Alba. En las redes sociales está Adrián Cruz, coordinación de invitados, Carmen Sumaya. Muchísimas gracias, Carmen. En la
3: producción, nuestro querido Marco Lubián, con apoyo de Maripaz Ener.
4: Y bueno, él es Luis Flores del Mal, es el mero, mero. Gracias, querido Luis.
3: Muchísimas gracias a la mera, mera de la mañana. Luisa <risas> Iglesias, no sé qué bro que voy a meter. Demasiado, gracias, Luisa. Luisa.
4: <risas> gracias a todos por acompañarnos. No se pierdan las transmisiones de Filuni y dense una vuelta al Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, porque además la cabina quedó bellísima y la feria más. Nos escuchamos mañana. Un gran abrazo. Adiós. Adiós.
0: Radio UNAM presentó Bye,
2: Feria Internacional del Libro Universitario 2018 Transmisión Especial
3: Bye,